0: Brangus Marijos radio klausytojai, atirėjo laida tikėjimo vartai. Ir šiandien aš, Matas kaunytės kalbinu įprastai šios laidos vedėję, kuniga Sigita Jurkšta. Garbėjai kristui. Per amžius. Malonu jūs čia matyti, Sigitai. Na ir, klausytojai, šiandien mes kalbėsime, kaip ir visada, pro tu bandysime aiškinti tam tikras tikėjimo tiesas, tam tikrus tikėjimo slėpinius. Bet šiandien labiausiai dėmesį skirsime sielai ir tokiai įdomiai patirčiai, kas nutinka, kai, kai žmogus atitrūksta nuo kūno ir tam tikros įvyksta kelionės sielos, tai gal be tolesnių įžangų pradėkime šitą pokalbį, jei tai taip, taip. Biblija ir mums kalba apie sielą, tačiau daug šio laikinių mokslininkų norėtų tai paneigti, sakydami, kad viskas yra mūsų smegenyse ir viską galima paaiškinti biocheminiais procesais. Sakykit, kuo mums ar gal net visai žmonijai svarbus pripažinimas, kad mes turime sielą?
1: Tai visų pirma, tai tie dalykai, apie kuriuos šiandien kalbėsime, mums duoda tikrai labai gyvą vilti, kad mūsų gyvenimas nesibaigia su šio gyvenimo mirtimi ir kad Dievas yra mūsų nuo stabių dalykų. Aišku, sakant, jūsų klausimą, tai tikrai daugelis psichologijos, pavyzdžiui, studentų jau pirmose pas kartais išgirsta, kad siela neegzistuoja, tai paprasčiausiai taip vadinama buvo gyvybė. Greikiškai tai reiškia tiesiog gyvybės principas ir arba, pavyzdžiui, nuo materialistų esam tik tai atsitiktinis evoliucijos produktas, kad nedaug skiriamės nuo gyvūnų ir... Visas tas mūsų gebėjimas mąstyti, kurti mokslą, meną yra tik tai tokio laimingo atsitiktinumo produktas ir jeigu visgi, jeigu paneigiame Dievo buvimą, mes turėtume paneigti ir tai, kad egzistuoja absoliuti tiesa. Turėtume paneigti ir tai, kad egzistuoja absoliuti moralė, objektyvi moralė. Kad yra tik tai vat skirtingos moralės, kurias žmonės susikūrė, kaip jiems patogu. Ir jeigu paneigtume, kad siela egzistuoja, Tai tuomet visas mano kūnas yra visa, kas yra. Reiškia, jeigu aš, pavyzdžiui, neturiu proto, na, jeigu mano smegenys yra, pavyzdžiui, pažįstos, tai vadinasi, aš neturiu ir jokio orumo su dražoviai ir tiek pavadintume. Ir vienas toks atsitikimas buvo su Arkos bendruomenės bičiuliu, jis turi dauno sindromą, tai matosi, Ir kada viena asistentė su, su tuo vaiku keliavo čia Kaune ir vienas žmogus priejo, na, sako, jūs dabar čia su tuo vaiku vaikštote, taip. Ir, ir tasai bičiulis, neįgalus žmogus, jau tikrai, na, nu, jis turi solido normalo amžių, jis sako, koks aš to vaikas, sako, ar tu protu neturi, a, žmogus, žmogus. <laughs> tai iš tikrųjų į, labai svarbu žmogaus orumui tiek dievo egzistavimas, tiek sielos egzistavimas. Kitaip, vieni žmonės tiesiog būtų visai nekokybiški žmonės, jos būtų galima išmesti, nedaug besiskiriantis nuo gyvūnų. Ir taip pat, jeigu nėra dievo ir sielos, tuomet sąžinė mūsų nei pareigoja. Aš galiu jos tik tai klausyti, kada man patogau, galinai atsirado kultūros eigoje. Ir, va, pavyzdžiui, net ir kalbant apie rasizmą, iš kuris atsirado, kad žmonės po darvino, teorijos mane, kad jo yra tik tai, na, yra atsilieko nuo mūsų evoliucijos procese, mes esam labiau pažengę, jie mažiau, ir jie yra tarpinės, tarpinė grandis tarp žmogus ir beždžionis, vos ne. Taigi, ir iš viso, jeigu aš esu tikūnas, tai tuomet ir mano gyvenimo tikslas yra tikūniškas, kaip kažkas yra sakęs pasudinti medį, pastatyti namą, užauginti sūnų, ir atrodo viskas, ko čia daugiau. Bet, O kas, jeigu aš turiu nemirtingą sielą, kuri išėjo iš Dievo ir kuri nori sugrįžti pas Dievą?
0: Mhm. Tai sielos egzistavimas atrodo svarbus orumui, bet e, vis dėl to, šio laikinis, modernus, ar galima sakyti, postmodernus žmogus dažnai paneigia ne tik Dievo egzistavimą, bet ir sielos egzistavimą. Ar įmanoma kažkaip įrodyti sielos buvimą? Ar tiesiog reikia tik tikėti ir viskas? Ar tai tik tikėjimo dalykas yra?
1: I... Taip, tikrai yra įrodymų. Vieną vertus, aišku, mes visi turim tokias subjektyves patirtis, kaip ir religijos tyrinėtui. Jie irgi atranda, kad tiek visų kultūrų, visų laikų žmonės turi tokią vidinę šventybės pajauta, tokio dvasingumo pajauta, Va, pavyzdžiui, ne viena gyvų nurušis neturi religijos, bet visi žmonės turėjo religiją. Taip pat, vat apie gyvūnų ir žmonių skirtumus, tai irgi labai akivaizdžiai atskleidžia, kad žmogus yra kažkas daugiau negu vien tik tai fizinė mašina. Nes, na, pavyzdžiui, nuo šimpanzių mes turime skirtumą tik tai genetinį skirtumą tik 95, jeigu kalbant apie visą genomą, 95 procentai turime bendrų genų su šimpanzėmis. Taigi, tie 5 procentai tik tai bet pažvelgime į kultūrą, į šimpanzių kultūrą, Ir į žmonių kultūrą, tai skirtumas yra tiesiog milžiniškas. Arba, pavyzdžiui, patyrusių klinikinę mirtį tyrimą, apie kurio šiandien kalbėsime. Arba yra toks dar vadinamas terminalinis aiškumas, kada prieš mirtį žmonės m, su pažįstomis smegenimis taiga pradeda labai protingai kalbėti. Va, pavyzdžiui, tokiame filme Dievas nemiręs. Pirmoji dalyje yra tokia scena, kaip moteris serga, jau atrodo Alzheimer'o ligai, jinai visiškai jau pamiršusi, net net pažįsta savo sunaus ir staiga sunaus, kai grįžta pasieinai, pradė jam labai protingai staiga šnekėti apie tai, kad na, apie, apie tai, kad šitonas laikai jūsų kaustės tuose gyvenimo patogumuose, Taigi, tas terminalinis aiškumas taip pat mūsų transcendentiniai troškimai. Žmogus turi, kiekvienas žmogus turi savyje tokius Praškimus gėrio grožio tiesos, ir ne savo gėrio grožio tiesos, bet tobulo gėrio, tobulos tiesos, tobulo grožio. Ir mes iš kartą pastebėm netobulumus, tiek žiūrėdami į veidrodį, tiek ir net ir gamtoje. Ir jeigu mes pastebėm, kad tie dalykai yra netobuli, pavyzdžiui, muzika yra netobulai graži, vadinasi, mes esam patyrę kažką tai tobulo, esam pažinę. Mūsų siela žino, kad yra kažkas tai, kas yra tobulas grožis, tobulas gėris. Taip pat, pavyzdžiui, kai kurie žmonės, kurie, na, galima sakyti, neturi, beveik neturi smėdianų, jų galva yra užpildęs smėdianų skystės ir tų, tų smegenų yra likę veikiančių labai labai nedaug ir jie gyvena beveik visai normalų gyvenimą. Ir būt, irgi vienas gali būti irgi nuorodai į tam tikrą kitą šaltinį sąmonės mūsų. Ir taip pat mokslas, pavyzdžiui, taip pat iki šiol nelabai gali išaiškinti, mes visi žinome, egzistuoja labai gabus. Žmonės, gabus vaikai, pavyzdžiui, kurie gali spręsti kimirksnių be jokio uždavinius pavyzdžiui, uždaviniu su šešiaženkliai skaičiais, arba yra menininkų gabių, kurie gali tiesiog nuo gimimo niekur nesimokę, nuostabiausiai realistiškiausius paveikslus piešti, va kaip ir tokia a, kienė kramerika, apie kurią šiandien irgi kalbėsiu, arba na, kitų genijų, taigi vien tik tais tyrimai negali paaiškinti jų genialumo. Tai va tie dalykai, jie gali nurodyti sielos egzistavimą. Mhm,
0: keletas tokių dalykų. viena iš jų paminėjote klinikinę mirtį. Gal galėtumėte daugiau papasakoti apie klinikinės mirties tyrimus? Gal buvo žmogus, kuris buvo jų pradininkas?
1: Lietuvai turbūt žino tokį Raymond Mudy ir jo knygelę, knyga tiksliau, jinai yra 200 puslapių puslapio knyga, gyvenimas po gyvenimo išleista 1975 metais, o mes lietuviškai turėjome tokią brošrėlę, dešimt kartų trumpesnį, tokią sandrauką. Life after life, angliškai pavadinimas, tai ji buvo išleista visam pasaulyje 13 milijonų egzempliorių netgi. Buvo pasaulinis bestselleris, Raimandus Mūdys yra išsilaivinė, žmogus turi tris doktoratus iš filosofijos, psichologijos, medicinos, yra prašęs 14 knygų, nors ne visos tos knygos yra mums krikščionims priimtinos, vėliau apie tai gal pakalbėsiu, ir jisai vat nukaldino tą terminą, ne tik klinikinė mirtis, bet angliškai dar sako near death experience, Na, buvimas arti mirties arba artimos mirties patirtis, ir tokių tyrimų yra daug ir jų daugėja, todėl, kad viena priežasčių, kad žmogus medicina pajėgė dažniau atgyvinti žmogaus širdį, Ir todėl dažniau žmonės sugražiname gyvenima gyvenimą per prievartą ir yra tūkstančiai dokumentuotų atvejų.
0: Gal galėtume dar duoti, pavyzdžių, kitų tyrėjų ir jų darbų?
1: Tai va, šiandien daugiausia remsiuosi tokiu kunigu jezuitu Robert Spitzer. Jis yra IWTN amerikietiškos katalikiškos kabelinės televizijos yra vėdėjas laidos. Jo yra laida tėvo Spitzerio visą Ir, pavyzdžiui, mes gal klausytojai vyresni žino apie Motinos Andželikos laidas va, per tą televiziją, taip pat gal esame apie Skotą Haną, apie Michaelą O'Neilą, stebuklų ir kitus, kurie ten veda laidas. Ir tai tikrai yra labai žymus kalbėtojas ir, pavyzdžiui, Roberto Barono, viskupo Roberto Barono tarnystės Wardon Fire instituto tokia buvo kasmetinė konferencija, va šis metais vykusi apie mokslo ir tikėjimo dialogą, tai va šitas kunigas kalbėjo į žanginę, į žanginę paskaitą skaitę ir jo sukurta interneto svetainė yra magiscentra.com magiscentr ir ten yra nustebių katalikiškos apologetikos resursų, pavyzdžiui, tokia Big Book, didžioji knyga, pusantro tūkstančio puslapių apie visas krikščioniško tikėjimo sritis, va, kaip jas galima pagrysti protu. Ir dar daugiau, dar svarbiau, jis yra parengęs medžiagą būtent tikybos pamokoms, apskritai pamokoms moky, mokiniams, nes dažniausiai mokiniai, mokslai vienus nuo tikėjimo, netgi pakankamų argumentų. Ir labai labai nuostabi medžiaga anglų kalba yra parengta apie sielos egzistavimą, dievo buvimas, tabuklus, jezu deviškumą, evoliuciją, kitus tokiems mokiniams rūpimus klausimus. Gal kada nors pavyktų ir lietuvių kalba jos išversti. Ir štai šalia Raimond Moody. Į, pateikė dar keturias svarbės studijas. 2014 Sam Parnyje, 2001 Pim van Lomel studija, toliau 2006 Keneto Ringo studija, Klužmonių studija ir Janis Holden, tokia meta analizė 2007 metų. Va trumpai apie tas studijas, tai Parnyje atliko studiją keturių metų trukmės 2060 pacientų Kurie, kuriems sustojo širdis, Amerikos, Anglijos ir Austrijos ligoninėse buvo ištirti. 9 iš jų, 185 pacientai, turėjo tą artimos mirties patirtį, nors dar apie 30 irgi kažką jautė tokio, bet netitiko tų griežtų kriterijų. Ir taip pat uh, iš viso toje, taip pat Van Lomel atliko studiją 344 pacientų Olandijoje ir iš jų 62 pacientai, tai yra 18 procentų, kas penktas, kurie buvo atgyvinti po širdies sustojimo po infarktoje, patyrė tą artimos mirties patirtį. Ir štai šitas autorius, jisai atskleidžia tokias karakteristikas, kurios būdingos tiem žmonėm, kurie patyrė tą vat, klinikinė mirties artimos mirties patirtį. 50 procentų jų jie supratė, kad jie yra mirę. Daugiau negu pusė jie jautė pozityves emocijas, palaimą. Ketvirtadėlis jautė save iš, 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 iš užkų noribų. Taip pat trešdalis jie jautė kaip juda per tunelį. Žinom, visą tą šviesą tunelio gale. Mes jau kad mes kunigai irgi turim čia mūsų tas apikaklėta balta yra kaip šviesą tunelio gale. Taip pat ketvirtadalis iš jų turėjo bendravimą su, su šviesa, ketvirtadalis patyrė irgi matė spalvas, beveik trešdalis matė dangišką kraštovaizdį, beveik trešdalis susitiko su mirusiais asmenimis ir šeštadalis, septintadalis jie patyrė tokią gyvenimo peržvalgą. Paskui kita studija, kaip minėjau, kieno Turingo, tyrė 31 aklo žmogų kurie 14 iš jų buvo aklino gimimo, ir iš tų 31 80 procentų galėjo matyti per artimos mirties patirtį. Labai įdomu, kad jie visą gyvenimą nematė arba buvo apakę, ir 80 procentų jie teigia, kad jie matė, būtent nebūdami savo kūne. Reiškia, kad mūsų siela turi akis, turi ausis, gali girdėti, matyti, mastyti. Taip pat Raimond Mūdė, kaip minėjau irgi, jisai tyrė iš pradžių 100 atvejų, To į pirmoją paskui jau po pa dešimties metų tūkstantis atvejų buvo jo tyrimė ir jis irgi rado labai panašias devynės charakteristikas. Ir, ir įdomu, kad tai yra tyriami žmonės skirtingų kultūrų, skirtingų religijų, kad jie jautėsi mirę, jie jaut, nejautė jokios skausmo ir jautė tokią vidinę gilę ramybę, patyrė tą tunelį, šviesos žmonės galiausiai susitiko su tą didžiają šviesą, kuri yra kaip asmo, su šviesos būtybe, šviečiančia būtybe peržvelgė savo gyvenimą, kurį padėjo jams peržvelgti savo gyvenimą, jie patyrė tokį staigų kilimą į dangų, nenorą visi pati, na, daugelis patyrė nenorą sugrįžti, ir taip pat kitas tyrinėtojas, kur tuos aklų žmonės, irgi labai panašias karakteristikas rado, kad 60 procentų jautė tą ramybę, 40 procentų atsiskirima kūno, ketvirtadėlis tunelį, šviesos būtybės, rojaus taip pat į dešimtadėlis patirtį turėjo. Ir galiausiai ketvartoj studija Janice Holden, ji ištyrė 37 autorių, 39 studijas iš viso 107 atvejo studijas ir jinai tyrė būtent labai greštais kriterijais, bandydama patikrinti, kiek patikimi yra tie tų žmonių liūdėjimai. Ir atrado, kad tik 8 procentų buvo parodymai netikslus, bet jeigu dar grįžčiau įmant, va, atvejus, kuriuos, 48 atvejus, kuriuos galėjo dar patikrinti ne tik jų pačių liūdėjimas, bet ir dar kiti, kitas liūdėjimas, nepriklausomas šaltinis, 80 procentų, 83 procentai buvo tikslus, taikant pačius greičiausius kriterijus. Taigi yra didesnis tikslumas, negu, pavyzdžiui, prisiekusių įteiksme.
0: Atrodo, tokias labai ryškės, realias patirtis žmonės išgyveno, kurias ištyrė, bet gal galite pateikti konkrečių pavyzdžių, ką tie žmonės matė, patyrė, kas tai buvo?
1: Taip, čia turbūt visiems įdomiausia dalis. Tai, na, pavyzdžiui, viena materis, jos atsiprašė gydytai, nu, čia visi, visi žmonės po klinikinės mirties atsiprašė, kad... Sako, mes pamėtėm jūsų protezų, jinai sako, ne, nesako, aš mačiau, kad seselė įdėjo tokį stalčiuką, paskui išnešė ten į tokį aukštą ir ten kitą aukštė yra, vat nuėkite ant tame stalčioje ir rasite tą protezą. Nors tai viskas įvyko, kada jinai buvo mirusi. Pavyzdžiui, kitas žmogus liudija, kad jisai matė, kaip gretimoji operacinė vyksta operacija ir vienai na, iš personalo nukrenta sagė, kitas žmogus užlipa ant to ir vainai galėjo pasakyti, kas kam nukrito ir, ir kas taip įvyko. Arba kitas žmogus, pavyzdžiui, matė skaičius iš viršaus, matė save iš viršaus ir skaičius užrašytus ant medicinės įrangos ir kada jis atsibudo, jis pasakė seselį tos skaičius, o jinai veždama įrangą pamatė, kad jie visiškai sutampa. Arba vėl kitas žmogus matė iš išorės ant pastato kažkur ten toli padėtas porbatį, kur niekaip iš vidaus jo negalėjo matyti. O aišku, turbūt jie atvežami yra na, sunkios būklės, kada negali matyti iš išorės ligoninės. Taip pat, pavyzdžiui, kitas žmogus girdėjo kaip giminaitis, nemandagiai kalbėjo telefonu su savo verslo kolega. Ir ta matris atsibūdusi, paskui tą savo giminaitį subarė. Sako, kodėl tu taip nemandagiai kalbi? Arba, pavyzdžiui, kita matė, kad jos irgi dukra buvo netinkamai apsirengusi, kada buvo atėjusi ir, ir galėjo pasakyti, va, kaip jinai tuo metu buvo apsirengusi, nors nebuvo susitikę. Ir labai domus yra toks filmas Heaven is for Real, angliškai dangus iš tikrųjų yra. Ir jis yra ir lietuvų kalba, pavyzdžiui, gau 3 televizijoje galima jį pažiūrėti. Jis yra apie tikrus faktus. Toks buvo Colton Burpo, to metu berniukas, keturių metų beveik nesulaukės dar gimęs 1999 metais. Jam buvo trūkęs ambedicitas, penkias dienas, tik po penkių dienų jį pastebėjo. Ir jis patyrė tą artimos mirties patirtį, pavyzdžiui, jis matė, kaip tėvas šaukė ant dievo, Tik tai, kaip jis, jis liūdėjo, kad danguje sutiko prosenėlį, kuris beje žuvo dar jam negimus, kai, kai tam pačiam kolto tėčiui buvo tik tai šeši metai ir jisai dažnai praleisdavo vasaras pas savo senelį, taigi jisai papasakojo e, ir ką jie veikdavo ir pavyzdžiui atpažino jį, kai jam rodė įvairias nuotrukas jo tėtis ir jisai atpažino senelį, bet jisai atpažino būtent jį jaunesnį nesenesnė kada jis buvo su kiniais, bet jaunesnė nes jis įsako, na, sako tėtį, ten danguje nieks sakinių nenešioja, sako. <laughs> paskui sugymusi, sutiko danguje tas Coltonas savo negimusią sesutę, kuri nu, mirė nuo mamai persilaidus. Taip pat ir, ir įdomus dalykas, kad tėtis Coltonui rodė trejus metus įvairiausias nuotraukas, Jėzus įvairiausias, tiksliau paveikslus, paveikslų nuotraukas. Ir Coltonas vis sakydavo, tas berniukas, ne, ne, Jėzus nepanašus, vėl panašiai apsirengęs, bet Jėzus netoks. Ir galiausiai jie pamatė per televiziją apie tokią Akeanę Kramerik, tokią mergaitą, kuri tame filme, jinai, vaizduojama pačioje pradžioje kaip Lietuvoje, veiksmas vykstant Lietuvoje tapantį, nors iš tikrųjų jinai gimė Amerikoje, Linojaus valstyje 1924 metais. Šiuo metu irgi yra jauna matris ir jinai turėjo tokias Jėzaus vizijas ir nutapė paveikslą Prince of Peace, taikos prinsas, taikos kunigaikštis ir kai tas berniukas Koltonas pamatė per žinias tos mergaitės tapytą paveikslą, sako čia jis. Sako, štai, va, aš tai, kad aš būtent po trijų metų, aš tai šitas paveikslas atitiko ir įdomu, kad ta mergaitė, man, jinai pradėjo tapyti labai anksti, jie, man atrodo, buvo gal 12 ar, ar nežinau kiek metų, na, jinai vaikystėje tą paveikslą nutapė ir labai greitai pasireiškė jos tokios tiesiog, na, genijaus gabumai, e, ypatingo sugebėjimo, ypatingo talento e, dailiai, jinai turėjo, jinai pati mokėsi tiesiog, pati nieks jos nemokė. Ir nustabiausiai tikslius paveikslus pradėjo tapyti ir jinai sakė, kad matė, vat, Jėzus dangaus vizijas ir pagal tai tapė, beje buvo atliktas ir to paveikslo taikos kunigaikštis sakė, nes kramerik nutapyto ir turino drobulės tyrimas ir buvo atrasta, kad tie paveikslai sutampa.
0: Va, tai... Tas pats Jėzus. <laughs> Taip. Labai, labai daug atrodo tų pavyzdžių. Vardinat vadinat, vadinat, žmogus turi sielą, kuri gali matyti, girdėti, judėti be kūno.
1: Taip, gali netgi eiti keurai per sieną. Taip.
0: <laughs> o kokia dalis žmonių turi artimos mirties patirtis?
1: Iš suaugusių turi 20 procentų, bet iš vaikų net 85 procentai. Ir bija įdomu, kad Iš vaikų, kas penktas, jie iš tų liūdėjimų, sugrįžusiu, sakydavo, kad jiems dievas davė pasirinkimą, ar jie nori grįžti.
0: Tai iš visų, kurie patyrė klinikinę mirtį, 80% augusių patyrė tą
1: ne, patirtį. 80% ne patyrė augusiu, bet 85% vaikų patyrė.
0: A, supratau, supratau. Ar jie visi matė ne tik save, bet ir dangų, mirusius, artimuosius?
1: Na, 50 procentų maždaug pagal kiekvienos tyrimus jų liausi patirtis operacinėje, jie tiesiog mato save iš varšaus, gali ten stebėti, kas vyksta, bet net man buvo ir vienas atvejis aš kartą papasakau apie žmogų, kuris mane vežė į laidotuvės ir sako, sako tikrai mano draugas, kuris buvo niekad, niekad nebuvo religingas, bet mes kartu dirbam, Kareivis, jisai buvęs, sako, aš tai kaip jisai irgi buvo miręs, va tą klinikinę mirtį išgyveno ir jisai matė save iš kaip sėsuo Filipinietė, ciklo pirmoji melgėsi už jį ir jis paskui atsibūdęs jai padėkojo, kad už jį meldėsi. Tai iš tikrųjų, va, pusės jų liaujasi patirtis operacinėje.
0: Mhm. O gal yra dominu. kokius artimuosios dažniausiai sutinka danguje, ar keminaičius, ar, ar nepažįstamus žmonės irgi?
1: Labai domu, kad pagal tyrimus kai kuriuos Netgi 95 procentai būna giminaičiai, va tevai, seneliai, tetos, 95 procentai giminaičiai, va, vadinasi, irgi mes kartai žemėje gyvendami nepagalvom, koks svarbus yra mūsų ryšys su giminaičiais, su tevais, ne tik su tevais, va dažnai tenka matyt visai apleistus tevus, kada vaikai ten išvažiavo į Ameriką arba labai retai sugrįžta ir... Bet kartais visai nebendraujasiu tavais, bet va iš tikrųjų koks yra svarbus tas su giminaičiais, mes dažnai turim tokią patirtį, kad tik tai sustinkam su jais, tik perlaidotuvės. Ir va įdomu, kad Virginijos universitete tokie Bruce Grace ir Emily Kelly pradėjo kataloguoti mirusių giminių susitikimo patirtis ir dalis sutiktių giminių netgi buvo nepažįstami, nes jie buvo mirę 20-30 metų, pavyzdžiui, dar prieš gimstantiems. Ir, ir, pavyzdžiui, tėta jima pasakoti savo vaikams, ką jie mėgdavo daryti, kaip žaisdavo su, su savo broliu, su to vaiko tėvu. Ir, ir kai vaikas grįždavo, tada papasakodavo savo tevams. Ir, pavyzdžiui, koks buvo mieščiukos laptas vardas, kai, kur jie užaugo, ką veikdavo, kai tėvai, pavyzdžiui, tėvas savo vaikų tų dalykų nepasakodavo. Ir tai štai jie, tie mokslininkai su, sukatalogavo daugybę liudimų. Ir, ir tie liudimai, kuriuos jie papasakojo, tiems žmonėms buvo visiškai tikslus, ir, ir tie žmonės kitaip niekaip negalėjo tų dalykų žinoti. Uh -huh.
0: Dar minėjote aklų žmonių liudymus ar jie svaresni už kitus, nes jie nėra nieko matę iš vis kaip pamatuotos liudymus atrodo, ar jie ypatingesni kažkom yra?
1: Taip, iš tikrųjų, nes jie negali patirti halucinacijų vaizdinių, ypatingai tie, kurie niekad nėra turėję vaizdų išsaugotų smegenėse, taigi jie paneigė tą halucinacijos teoriją, kad, kad jiems pritruko deguonės, prasidėjo halucinacijos, pavyzdžiui, pradėjo pasakoti apie vienus žmogus, apie susadintas medžio eilės, traukinius, rodiklės, nors jis pradžiui neturėjo tų vaizdinių, ir negalėjo net matyti, kur ta rodiklė rodo. Ir, ir štai jis tai matė ne fizinės, fizinėmis akimis, kurios buvo aklos, bet nedalyvaujant smegenims, kurios vat, tuo metu rodė aparatai, kad to smegenis yra, neskleidžia jokių signalų, reiškia, kad smegenise nevyksta absoliučiai jokios veiklos. Ir va todėl būtent šitie liūdėjimai, turbūtų trijų kategorijų yra patys variausi, dėl to, kad jie vyksta va štai jos galima pamatuoti. Vat, pirmas, kaip minėjau, žmonių patirtis operacinėje, kada Jie prieinktų prie aparatų ir, ir matosi, kad, kad jų smegenis neveikia. Taip pat jų susitikimai su mirusiais giminaičiais. Na, čia jau būtų gal trečias dalykas pagal patikimumą, bet pat irgi tas aklų žmonių liudimai vėlgi, nes jie niekad nematė dalykų ir staiga praradė pirmą kartą. Iš viso 80 procentų, kaip minėjau, pirmą kartą pamato bat, patyrę klinikinę mirtį. Ir taip pat va, tų giminaičių liudymai labai dažnai būtent Tų giminaičių, kurie net, kurių net žmogus net nepažinojo, kurie, kuri, kaip jiniau, yra mirę dar prieš žmogų gimstant, vadinasi, jis neturėjo lūkesčios su jais susitikti. Va, irgi, kai kas sako, kad jie galbūt labai labai tikėjusi, labai laukia ir todėl jos pamatė, va, kaip žmogus nori labai pamatyti Elviją Presley ir kokį panašų žmogų pamatė, sako, čia Elvis Presley.
0: Mhm. <laughs> Dar anksčiau minėjote terminalinio iškumo atvejus. Kas tai yra? Ar čia, kaip suprantu, iki mirties dar būna tas terminalinis iškumas? Ar...
1: Taip. Na, čia gal pradžiai pradėčiau tokį anegdotą. Mačiau viename filme, kur berniukas, jisai gimė tevams. Na, tėvai galvoja, kad berniukas yra ar autistas, ar šiaip suproto negalės, nes nekalbėjo iki 7 atrodo metų. Ir staiga kai berniukai berniukui maždaug 7-ų metų, jisai staiga prabyla, sako, sriba šalta. Tėvai tai pasižiūri, sako, vaikia sako, tu kalbi, sako, kaip tu, kodėl tu anksčiau nepasakėjai? Berniukas sako, na, iki šiol viskas buvo gerai. <laughs> tai, bet čia panašia reakcija būna tų žmonių, kurie pamato kaip žmogus, pavyzdžiui, kuris e, turi stiprią proto negalę, jis taiga pradeda kalbėti prieš mirtį. Na, va, pavyzdžiui, buvo labai žymus liudimas tokių dviejų žymų gydytojų, Friedrich Hoppich ir Wilhelm Wittenben apie tokią Ana Katrina Egmer. Ana Katrina Egmer. Jų institucija buvo viena iš sunkiausios negalios, protinės negalios pacienčių. Ji per visą gyvenimą neišmoko ir nepasakė ne vieno žodžio. Ji negalėjo, ji te galėjo tik tai valgyti, mėgoti, skleisti garsus panašius į gyvūnų garsus, ten kelti visiems problemas, daryti ne, nesąmonės, kelti nerimą. Jos smegenys buvo labai stipriai pažįstos tuberkuliozės ir e, labai stipros formos meningito. Ir e, įdomus dalykas, nutiko prie šios mirtį, maždaug pusvalandį ar kiek laiko prieš mirtį, gydutai išgirdo, e, kad ten kažkas gėda. Jis gyditai užėna į, į jos palatą ir mato kaip jinai, kuri visą gyvenimą e, nekalbėjo, nei vieno žodžio, jinai stiga pradeda gėdoti. Jis labai aiškiai gėda kur sielą atras savo namus, savo ramybę, 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 dangišką ramybę. Vainai jinai gėda tokias ir panašias gėsmės, prieš mirtį, pusę valandos, ir numiršti, ir tas gydytojas visiškai priblokštas, sako, taip išeina, kad paskui rašo, kad visiškai beviltiškas imbecilas, na, čia mediciniais terminas, ne, nepaniekinantis, kad kuris atrodo, yra visiškai nieko nesupranta, mums atrodo, kad yra visiškai va, toks neįgalus ir, ir vos nedaržovė, o jisai pasirodo gyvena labai turtingą vidinį gyvenimą, kuris nieką neskurdesnis negu mūsų. Ir kad vaštai kūno negaliai į suvaržo, bet kada prieš mirtį sielą tarsi pasireiškia, tarsi prasiskvirbė pro tą kūno uždangą. Ir, ir važtai įvyksta tokie nustabūs dalykai ir jų tikrai ne vienas, jų yra kataloguojama
0: nemažai tokiu atveju. Turant, čia taip visiškai iš mokslinės pusės. Tokius antgamtinius dalykus nagrinėjom, bet apskritai siela, kas, kas yra žmogaus siela?
1: Labai geras klausimas. Be abejo, tai yra tas gilusis žmogaus aš, bet filosofai ne atskiria racijo ir intelektus. Na tą mūsų protą, racionalų protą, pavyzdžiui, aš galvoju, kada aš pirksiu, kaip savo mašiną susiremontuosiu ir taip toliau. Va, pavyzdžiui, vieną kartėtis man sako, žinai, sako, tu biškį per dažnai kalbėjai apie savo mašiną, nes jis man dažnai genda, ir, ir vat ir intelektas, ir intelektą mes galime atpažinti, pavyzdžiui, na, mes turbūt, kurie iš mūsų, pavyzdžiui, rašo dienoraštį, ir yra rašę dienoraštį, turbūt jaučia tokia patirtį, kad kai tu pradedi mastyti, rašti dienoraštį, atrodo, kad tu tarsi atsimerki, ir kol tu nemastai, tik tiesiog atsukėsi kaip ta vavirė rate. atrodo, kad tu gyveni tarsi nematydamas. Ir, ir, ir va, Jėzus neveltų sakydavo, kad jūs kartais užsikėmšiate savo ausis, užmerkite akis. Ir taip pat žodžiu, kad mūsų sielai labai reikia va, to, tokio skirt laiko apmastymui, kad mes ne tik taip skubėtume, galvotume kaip čia reikalus, sutvarkyti darbus, padaryti, nusipirkti, bet mąstytume apie gyvenimo prasme, va kaip vaikai, pavyzdžiui, mąsto taip pat, kodėl visa tai, kokia to viso prasme ir taip toliau. Ir mūsų siela yra išėjusi iš Dievo, kaip sako Katekizmas, kad Dievas asmeniškai sukūrė mūsų sielą, nors kūnas galėjo išsivystyti į gantos bet asmeniškai sukūrė mūsų sielą ir reiškia, kad mūsų siela yra patyrusi Dievą. Mūsų siela yra Turi kažkokį tai įgimtą suvokimo, kas yra tobulas, tobulą meilė, tobulas gėris, tobulas grožis, tobulą tiesą, tobulą būtis, tobulį namai. Ir ryto to ieško, va kaip sako kategizmas, kad žmoguje yra įdėtas laimės troškimas ir kaip sako Šventas Augustinas, kad žmogus e, sako, e, jisai, kad mano siela tol nenurims, kol neatsilsies tavyje dieve. Tai žmogus ieško laimės ir jisai ieško, jos siela ieško Dievo. Ir mes galime atpažinti savo gyvenime tokias dviejų rušių troškimus. Vieni troškimai yra susiję su mūsų na, malonumais, e, turtais, noru turėti, garbe, valdžia. Ir, ir kiti troškimai yra tokie gilus troškimai susiję su, e, va, pavyzdžiui, pažinti tiesą, e, susivienyti su, su Dievu, e, susivienyti su Jo meilė, įvykdyti Jo valią. Vat yra tokie gilus troškimai. Ir kartais mes, ypatingai turbūt sielos balsą giliausiai atskleidžia sąžinės balsas. Sąžinė nėra tik tai vien protos sprendimas, praktinio protos sprendimas, nors yra ir tai, bet sąžinė yra mūsų susitikimo su Dievu vieta. Galėtume sakyti, kad siela, kuri bendrauja su Dievu, žino daugiau už mūsų racijo. Ir mums labai svarbu įsiklausyti savo sąžinės balsą, Ir labai dažnai mes jį išgirstame būtent tada, kai, pavyzdžiui, susargame, va, kada visi dirgikliai, visi, kaip čia pasakyti, na, mes gyvenam tokios ypatingos taršos sąlygomis, ne tik tai fizinės taršos, bet ir, pavyzdžiui, triukšmo tarša, mes labai retai galim pabūti tiloje, šviesos tarša, pavyzdžiui, mes miestuose žvelgdami į dangų nematome beveik žvaigždžių, nors kaime galime pamatyti milijonus žvaigždžių kurios skatina mūsų susimastyti apie begalybę, apie kurieje. Mane, pavyzdžiui, prie Dievo labai patraukė būtent astronomija. Vaiky, tikliau vaikystės žiūrėjimas į dangų kaimę, ko mieste nepamatysi. Betono tarša, kada mes esam atitolė nuo, nuo gamtos, iš prisimų kaime kaimę man visą laikį jausdavosi arčiau Dievo, nes būdavo arčiau gamtos. Ir taip pat skubėjimas įvairus, kada mes norim kuo daugiau padaryti ir neturime laiko pamastyti, aš tai apie tuos, na, tuo intelektu savo pasinaudot, galiausiai taip pat mūsų siela turi ir kitas galės, pavyzdžiui, bet tie giliausi troškimai yra ta mūsų sielos valia, yra ta mūsų, na, fizinė valia, tai aš galiu turėti valią, na, nu, parduotuvę, bet yra mano sielos valia, pavyzdžiui, kuri pasireiškia per tuos giliausius troškimus, pavyzdžiui, noras kurti muziką, pavyzdžiui, va yra nuostabus filmas Augustraš 2007 metų, kaip vaikas vaikų namuose. Jisai buvo pasimetęs nuo, nu tiksliau sakant, mama buvo priversta atiduoti vaikų namus, jinai buvo muzikantė. Ir tas vaikas jis labai turėjo tokį vidinį troškimą atrasti savo tėvus. Ir jisai buvo toks genijus, muzikinis genijus, labai nuostabiai kūrė muziką ir grojo. Ir jisai sakydavo, kad aš girdžiu muziką, muzika mane veda. Ir galiausiai tą muziką jam padėjo atrasti, tarsi padėjo suvesti su mama, su, tėči, su, su tėvais. Taigi mama tarsi išgirdo tą muziką ir jisai tarsi išgirdo tą muziką. Tai panašiai ir dievas su juo, va, muzika yra susijusi su Dievu. Juk neveltui, va, tie žmonės, pavyzdžiui, girdi angelų muziką, girdi muziką danguje, kurie yra patyra klinkinę mirti, galbūt muzika nebgi išjudina mūsų sielą, kurie yra užspausta, įkalinta, ne tai, kad įkalinta kūne, bet įkalinta mūsų įnorių, įgydžių, priklausomybių, nuodėmės, kartą tampam nuodėmės vargais, Ir muzika kartais, pavyzdžiui, gėdojimas ir muzika išlaisvina mūsų sielos, va tas galės tą atminti, mes prisiminam, pavyzdžiui, savo atsivertimo, savo susilietimo su dievu, sustikimo tokio ypatingo su kitomis sielomis, bendrystės patirti, va atminties galės sielos, tuos pajuntam giliausius troškimus. Sažinės balsą. Vat jeigu mes norėtume įsiklausyti sažinės balsą, mes galėtume labai ilgas sąrašą susidaryti dalykų, kur mūsų siela sako, kad mes turim pakeisti savo gyvenimą. Bet jeigu mes neklausom, taip, taip išėna, kad kartais būna dešimt metų praeina ir, ir mes nieko nepakeičiam. Ir, ir vat pagrindinė problema, kad mes nevykdom trečio dievo įsakymo, kad šventadienį švestk. Jeigu mes tikrai švestume šventadienį, atsisakytume nuo darbų, mes tame polisėje mūsų siela galėtų mus prabilti.
0: Mūsų į pabaigą eina, bet gal dar pavyktų trumpai, gal galit papasakot, kaip minėti tyrimai, apie kurios kalbėjote, paveikė pačius tyriejus, ar jie tikintis buvo netikintis, kaip jų gyvenimai pasikeitė?
1: Dalis buvo netikintis, bet paskui beveik visi pradėjo tikėti Dievą. Bet ypatingas atskiras yra Raimond Mūdė atvejs, aišku, galima paminėti gal čia ir jisų gadino šiek tiek tą pasaulinę šlovę, kai jo knyga 13 milijonų egzempliorių vieninteliai išleidžiama, Bet kartu jisai turėjo tokių požiūrį, kad kaip ir, na, gal dabartinis būtent New Age toks į įdėjimas, kuris, mes apie jį kalbėjome kitose laidose, kad jisai nedaro skirtumą tarp gėrių ir blogio ir dažnai patenka į spastus. Jam trūksta tokio atskirimo, nes jis neturi kriterijus, pagal ką atskirti. Vat, pavyzdžiui, Biblijoje yra sudaryta iš tam tikrų knygų kanono ir kanonas yra tarsi tas matavimo vienetas, tas atskirimo kriterijus. Ir mūdis galiausiai paskutinė knygą parašė, kaip nei ten vadinasi, kad Dievas yra didesnis už Bibliją, bet galiausiai jisai liktai bando pasakyti, kad žmonės, na, galiausiai aš taip supratau, kad jisai yra patyręs tokia neįgiamą patirtį fundamentalistų krikščionių kurie labai raidiškai viską aiškina Biblija ir kurie sako, nu, va, pavyzdžiui, jeigu Biblija to neparašyta, vadinasi, to ir nėra. Jeigu parašyta Biblijoje, kad per šešis dienas sukūrė pasaulyje, tai taip ir yra. Ir beje, čia buvo problema ir darvino, kad kai vat patyrė, kad jo draugai, jo tėvas, jo visi beveik, nu, aplinka netikėjo į Jėzų Kristų, ir jo aplinkos bet protestantai krikščionys kurie buvo šiek tiek fundamentalistai jie sakydavo kad jie visi pateks į pragarą bet sako, ir tai palauku jie ir žmonės jie tikrai nieko blogo nedaro kaip jie ir sakot kad jie pateks į pragarą ir bet tas toksai fundamentalizmas yra atstumęs ne vieną. kitaip sakant ne vienas ateistas kuris dabar yra ateistas atcimete nuo krikščionybės būtent todėl kad jo aplinkoje biblija buvo aiškinama fundamentalistiškai taip labai raidiškai labai taip siaurai Ir galiausiai visas tas siaurumas, pavyzdžiui, net ir mūsų bažnyčio atsirado būtent po bažnyčios kilimo XVI amžiui. Iš pradžių vyko debatai, būdavo tikrai nuomonės laisvė, įvairovė. Va, ir dabar neseniai skaičiau tokio vieno rabino mintį, sako, kiekviena Biblijos eilutė gali turėti 70 reikšmių. Tikrai, va, ir, pavyzdžiui, kaip paskaitai Tomo Kviniečių, Katenaurė, pavyzdžiui, bažnyčios tevų rinkinė apie komentarų apie, apie šventų raštojų Pamatai, kad jie aiškina šventų įlūtės labai skirtingai, iš skirtingų pusių ir tai vienas kitą papildo tie aiškinimai. Ir kai mes užsidarome tokiame siaurumę, Tai kai kurios žmonės atstumė nuo Biblijos. Ir Imant Mūdė vadina save tokio skeptiku, graikų prasme, kad, nu, sako, vat, matai, tu turi loginės prielaidas, kurias turėtų vesti į išvadą, bet aš nedarau išvadas. Ir tas išvadas nepadarimas man leidžia turėti platesnį žvilgsnį Na, viena vertus, liktai ir protinga būtų, bet kita vertus, tada tu negali eiti keliu. Tu turi laisvę, bet tu jos nepanaudoji, tu neini tuo keliu, kuris yra Jėzus. Ir Jisai sako, aš esu Kristaus sekėjas, bet aš nesu krikščionis, bet su jo dar problema ta, kad jisai pradėjo paskui netrai įkūręs, jeigu neklystų nepatikrinau dar tų duomenų, bet tokia vos negraikiška, pamiršuokį vadinasi, bet vos ne dvasių iškvetinėjimo tokia e, vieta, na žodžiu, jisai nusiekė tokiais biški, e, keliais, kurios Biblija iš tikrųjų vadina sunkiom nuodėmem, mhm. kaip dvasių iškvietinėjimai, spiritizmas, visokie reinkarnacijai, jisai tikė, kad yra devintas įsikūnėjimas ir taip toliau. Na, žodžiu, vači irgi matome, kur nuveda mūsų vien tik tai važtai tos patirtis įvairios, vis tiek mums reikia ir apriškimo. taip mes Apčiopomis mes turime dievo apriškimą jau kiekvieno žmogaus sieloje, kad dievas egzistuoja, bet visus religijos turi tokį bendrą šventybės patirimą, kad šventybė na, paliečia mus ir, ir, ir mes galime tose vietose, tose šventraščiuose prisilies prie to šventumą, patys tapti šventi, bet kita vertus, mums reikia tokio tiesos apriškimo, kurį dievas duoda ir be to mes galime labai lengvai paklysti.
0: Ačiū kunigai Sigitai, mūsų laidos laikas jau visai išseko. Dėkuoju klausytojai, klausėte laidą Tikėjimo vartai, kurioje aš matas kaunietis apie sielą ir apie artimos mirties patirtį, kalbinau kunigai Sigitai Jurkštą. Likite su Marijos radiju.